0: Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma resenha aqui no Ability. Eu sou Everton Silva, sou co-host aqui da, da resenha. Junto comigo temos o nosso in inesquecível, inabalável,
1: inseparável, Alan Santana. E aí? Tudo bom, Everton? Tudo bom, pessoal de casa? Uh, feliz de estar aqui mais uma vez. Que nem eu disse no último episódio, já perdi as contas de quantos episódios são, então eu não vou poder trazer semanalmente qual o número que a gente está. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para o pessoal se inscrever lá no nosso canal no YouTube, no Resenhability, deixar o like lá no vídeo, ativar o sininho para receber a notificação. E se estiver nos ouvindo pelo Spotify, já salva o Rezinhability nos favoritos aí para ouvir toda semana, na quinta-feira, um episódio novo com um convidado novo. E Everton, qual é o nosso convidado de hoje, nossa convidada de hoje? Nossa convidada de hoje, boa boa.
0: Então, a nossa convidada de hoje foi, foi indicada lá no, no LinkedIn, a gente <risos> fez, fez uma publicação um tempo atrás e pedindo algumas indicações de nome. E surgiu o nome da, da nossa querida Paula Carreirão. E aí, Paula, beleza?
2: Oi, Everton. Oi, Alan. Tudo bem com vocês. Feliz de estar aqui, nervosa. Confesso que estou nervosa. Está transparecendo na câmera,
0: provavelmente. <risos> ah, fica tranquila que é, é só um papo. Se quiser puxar aí uma, uma cerveja, um narguilho, tá em casa. Fique à vontade. Pensa que tá na, no bar da frente da, da firma. E estamos trocando uma ideia aqui depois do, do expediente. Que é Boa. basicamente o que a gente tá fazendo, né? É, literalmente.
1: Acabei de sair do expediente mesmo. É. <risos> Boa.
0: Ah, show de bola, seja, seja muito bem-vinda. É, bom, tu tem uma, uma carreira aí bem, bem vasta, é, eu, eu já, a gente já trocou ideia em, em outros momentos, a gente já conversou, teve um, uns bentes há um tempo atrás, é, e eu sei que tu trabalha há muito tempo nessa área de, de hotelaria, né? hoje está tá na Nesk Suite, né?
2: Isso, isso. Então, é, tentando resumir a minha vida profissional, que não é curta, porque eu mudei de carreira três vezes, assim, então já, só isso já tinha muita coisa, mas é, eu sou formada, na verdade, em psicologia, fui morar fora, morei na Suécia, que também é outra Olha resenha, <risos> que acho é que nenhum brasileiro vai passar, mas enfim, fui. E fiquei lá cinco anos. Quando eu voltei, eu tava assim, ah, o que que eu vou fazer da vida? Eu tava virando, eu ia fazer 30. Eu tenho, vou entregar a minha idade, meu, eu tenho 40 agora. Então, <risos> eu tava fazer, ia fazer 30, aquelas crises do 30, assim, bem clássica, né? E não sabia muito bem o que fazer. A hotelaria caiu no meu colo, literalmente, assim, numa festa, uma amiga. Conheci uma amiga que tinha um rosto, eu sou do Rio de Janeiro. É, então o aqui no Rio falou, cara, tipo, o que você tá fazendo? Eu falei, não fazendo nada, tipo, não tenho o que fazer. Ah, ela assim, ah, então, tem uma amiga minha que tá precisando de um... É, de uma... Como é que diz? Uma pessoa que fique ali na recepção, um recepcionista, uhum. é, que fale inglês. Ah, tá, vou, né? Tipo, vou, mas pensando assim, ah, vou ficar um pouco até ela resolver minha vida. E acabou que eu fiquei sete anos, assim, né? Na hotelaria, gostei. E, então eu entrei como entrei no hostel como como recepcionista fui crescendo aí eu queria sair do Rio foi aí que eu vim para Floripa então, hoje em dia eu moro em Floripa vim ser gerente de um hotel aqui em Floripa tô falando aqui, mas eu tô no Rio tô, tô bem assim meio esquizofrênica <risos> já mas tudo bem <risos> é que nesse exato momento, eu tô no Rio mas é enfim um pulo, né? é, 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 aí eu fui morar em Floripa sendo é, gerente de hotel e aí, isso que, cara, me cansou muito a vida de hoteleira. É, eu gosto muito de hospitalidade, mas a vida de hoteleira é, é puxada. Assim, é 24 né, por 7, como fala no inglês, mas assim, todo dia, toda hora. E, enfim, eu falei, ah, isso na é qualidade de vida e tal. O que que eu vou. Aí veio outra crise, né? O que que eu vou fazer de novo a missão, né? Dois a missão. Aí eu já tava com 37. Aí eu falei, cara, eu sou muito doida de mudar, né? Porque assim, bem, meu mal tava né, bem ali como gerente, né? Eu falei, não, mas. Enfim, dinheiro não é tudo, apesar de ser muito importante. Aí eu, como em Floripa, é startup, né? Aí eu descobri que existia uma coisa chamada startup que eu nem sabia que existia, né? Sou de outra geração aí, então eu falei, cara, o que é isso, né? Uma das empresas que eu até tentei na época foi a RD, confesso aqui, cheguei até a terceira etapa de CS, que eu me meti em CS, que assim, assim, eu queria entrar na startup, mas não sabia o que, que eu ia fazer, né, tipo, o <risos> que, que, que que eu tenho que oferecer para a startup? Aí eu falei, bom, vai ser pelo atendimento, alguma coisa assim, né, aí fiz, tentei entrar pelo CS e acabei fazendo também junto com a Ask Suite que é a empresa que eu estou no momento. É, ao paralelo a isso, eu comecei a me encantar por marketing de conteúdo, que é o que eu faço atualmente, também muito pela é, RD e, e pela Rock, enfim, fui vendo que na minha época também de, de faculdade nem existia. E aí eu fui para a Esc, entrei fazendo é, seleção para CS, <risos> fui contratada como vendedora, e aí depois de um ano eu fui para marketing. Então é... E agora Penha estou... Empresa
1: inteira, né? Só falta o <risos> produto, véio. Não, sim, e dá <risos> Os mais Os processos que... seletivos de cada setor, tu sabe também, né?
2: Pô, sei exatamente, sei exatamente. E, tipo, e é bem legal é, é, o processo da AskSuite, porque, assim, é uma empresa que, quando eu entrei, eu era, foi a quinta CLT, né? Então, pequena, tava começando, eu tô já, vou fazer três anos, e a gente, né, escalou ali. Então, agora a gente já tem, sei lá, 70 pessoas, então é bem legal, assim, acompanhar... Assim, eu acho um privilégio poder acompanhar uma empresa pequena, se transformar em grande e se transformar em internacional, que é o meu foco, né? Assim, eu trabalho com marketing internacional. Então, é bem, é bem especial para mim, assim. Tem um apego bem grande. <risos>
0: Ah, show de bola. Eu lembro que quando tu foi fazer um bench lá na RD, eu acho que tu foi, foi tu e o CEO da empresa até na época, eu acho. Eu, Tava... acho
2: que, eu acho que foi, talvez tenha sido a outra Paula, porque tinha uma outra Paula antes de mim, original. Eu não cheguei a fazer bench direto no, na RD. e A empresa fez... Mas eu acho que quando fez, talvez. Eu não sei se eu já tava no marketing ou não, né? Então não me lembro. Cara, eu, eu, lembro, sempre... eu
0: lembro que eu, eu tive conversa <risos> contigo, não lembro. Mas eu se acho que a gente teve conversa na Kate. Online.
2: Talvez tenha sido na Kate.
0: Ah, pode ser. Pode é. ser é que o ambiente é meio parecido né? é. Eu, tô, eu Tô com a mesinha na, na cabeça. Talvez seja uma daquelas mesinhas da Cate, não a da... A da é. RP. Eu acho que é o mesmo arquiteto que, que projetou. <risos> é Fez um o, pacote ali. É o arquiteto das startups que tá fazendo fortuna lá em Floripa. certo? <risos> Cara, mas... mas vamos, vamos voltar um pouquinho aí na a fita, nessa história toda. O que você foi fazer lá na Suécia? pois
2: então, eu pegar poderia. Lá. É, né? então eu poderia inventar aqui uma história meio vai mas serei sincera que sempre sou fui de de amor né porque assim não é não acho que não, não é muito comum A pessoa do Rio de Janeiro sair para o norte da Suécia né pois é né não é não é vamos né então assim eu namorava né eu, é, um sueco na época e aí eu fiquei lá a gente terminou o relacionamento mas eu já estava lá enfim já estava lá anos mas tu conheceu aí, ele aqui no Brasil Conheci no Brasil
1: é, se fosse Isso. hoje em dia, tu me dissesse que foi pelo Tinder, eu ia dizer que teu raio estava muito grande. <risos> para pegar assim. Cara, foi só. É.
2: mas Mas é, é, a gente ficou muito no, no, no digital, quer dizer, porque ele foi para o Rio também é, passar o ano novo, né? Então, curto, assim, período curto, mas enfim. Aí eu fui para lá, ele ficava nessa coisa, só aqui e voltar para as Suécia assim, só se eu fosse realmente milionária, né? Não Sim. tem como, não é uma coisa que. Tinha que meio que decidir, né? O que a gente ia fazer. Aí quando eu me formei, eu só esperei me formar e fui para lá, fui lá pro norte, onde a temperatura no inverno é menos
0: 20. Você pensa no frio que é.
2: <risos> não, assim, o choque, vocês não estão entendendo. Porque, né, de novo, Rio de Janeiro, é, verão, o ano inteiro, aquela coisa. Eu fui em fevereiro, que é a época que é mais quente aqui, né? No Rio, e é mais fria lá. Então, eu perfeitamente na minha cara, olhando Você assim... Você
0: Havaiana lá no
2: aeroporto. Não, não, assim, eu dentro do apartamento, e aí, olhando assim a janela, cara, uma friaca, assim, que não, né, não dá, não, assim, impossível, e não tinha ninguém, obviamente que não tem ninguém, né? Quem é que vai ficar passeando? Aí eu olhava assim, eu lembro perguntando pra ele assim, cara, como é que eu vou conhecer gente aqui? Tipo, o que que faz? Como é que vai fazer? Porque eu cheguei lá sem emprego, sei lá, tipo, eu ia ficar em casa, não Sim. vai rolar, né? Foi, foi um choque já... Já bem no primeiro dia, assim. Mas eu gostei bastante, viu? Eu, eu gosto muito de frio. Então, no frio não é. Todo mundo acha que o frio que é que pesa. O que pesa é a escuridão. A escuridão é brabo. No inverno, você quase não vê o sol. Isso mexe com você. Isso foi, foi ruim. Foi bem difícil.
1: E o o quanto tempo quer... lá? É, eu, eu ia perguntar também o, que, que, tu, o que, que tu trabalhou lá. Quanto tempo que tu ficou?
2: fiquei quase cinco anos. É, quase no início, fiquei. bastante, é. Eu também sou uma das poucas que deve falar sueco, brasileiro fala sueco, assim, quando eu encontro alguém e <risos> falo, como é que você sabe isso? Enfim, mas não adianta nada pra minha vida aqui, mas ok, <risos> É, não é um não legal. É, o, não é uma
1: língua mundial, assim, que tu, nossa, uma propaganda é. ou um filme, ah, ele disse é, isso no filme, normalmente não é em sueco.
2: É, exato, mas é, quando eu cheguei lá, eu tinha acabado de me informar, como eu falei, só que assim como no Brasil, você tem que ter o tipo CRP de lá, né, de psicologia, e isso foi um processo muito demorado, burocrático, acho que eu fui a primeira psicóloga do Brasil, não sei, porque eles me mandavam o tempo inteiro assim, ah, mas esse curso aqui, o que é que se estudou, para ver se batia? Então, cara, eu trabalhei de várias coisas lá até uh, os primeiros anos, acho que o mais exótico assim, que eu jamais pensei, eu trabalhei de, de dealer não, num, num cassino, e assim, eu lembro, ah. meu, né, eu falando para meus pais, meus pais desafavorados. Porque aqui nem é proibida, né, sempre minha Sim. filha tá, foi pra minha Suécia. Minha filha tá fazendo o <risos> jogo
1: do bicho na Suécia. <risos> <risos> tá num caça-níquel lá.
2: Isso, acho que foi o mais exótico. Assim. Aí depois eu comecei a dar aula de português, por incrível que pareça. Nossa. Tinha gente interessada... Tinha... Não, gente, no norte da Suécia tinha grupo de capoeira. Isso é uma coisa assim, que eu meio achei, assim, bizarro. Então, aí fiquei dando aula, foi, eu gostei bastante dessa parte. Até aqui, eu falei, cara, eu não aguento mais e tal. Aí eu comecei a trabalhar como assistente de psicóloga num hospital psiquiátrico. E aí também foi outra, outra resenha. <risos> porque você lidar com paciente psicótico numa língua que não é tua, que você nem, ainda é. nem era tão fluente, era bem, bem maluco. <risos> era bem assim. É, era bem... Interessante. Que louco! <risos> é muito louco! Não, e essa assim, também teve uma vez, assim, logo no início, eu falava já, mas, cara, uma coisa se falar, outra coisa é o dia-a-dia -dia e tal, né? E aí os pacientes psicóticos, eles, quando estão em surto, eles realmente falam coisas que não fazem sentido. E eu não sabia se eles não estavam fazendo sentido ou se era eu que não entendia. para pra ti. Pra ti, pra ti, no começo, nada fazia sentido. Todo mundo era louco.
1: Todo mundo era louco.
2: Aí, mas isso era bom, assim, porque daí eu meio que perguntava pra eles, assim, né? E eles deviam achar nossa, essa menina não é normal também? Tipo, não sei. Daí era fácil de eu fazer conexão. Porque daí eles me ensinavam coisas. Estavam sempre naquela posição, né, de, de pessoas dizendo pra eles. E aí, meio inverteu então, aí, veio toda uma psicologia por trás que vou parar, mas foi bem interessante. Assim, é legal foi bem que legal.
1: normalmente o gringo, quando ele vem pro Brasil, mesmo que ele aprenda português lá fora, ele chega aqui no Rio Grande do Sul, tem uma gíria, em Rio de Janeiro tem outra gíria, aqui em Florianópolis tem outra gíria, e tu lá pode dizer que tu aprendeu o sueco do são ao louco, né? <risos> aprendeu, aprendeu até o linguajar de louco, se tu quiser.
2: É verdade, é verdade. É, cara, mas foi mais assim, eu trabalhei nessa, nessa hora na, no hospital, eu trabalhava ainda por cima, eu sou bem doida, né porque daí eu trabalhava no turno de noite gente, trabalhar em turno de noite os no hospital psiquiatras não tem noção de como é tipo filme de terror, assim é muito, assim, eu falava eu meu para, assim, Paulo por que você tá fazendo isso? Paulo mas... volta, volta pro bingo volta pro, volta pro
1: jogo do bicho volta, pra volta, pra...
2: volta pro Blackjack, Paula tá melhor
1: lá
2: <risos> É, mas, mas, cara, eu gostei muito. Mas isso que tu
1: falou do, do, de aprender sueco, poucas pessoas, que nem tu disse, poucos brasileiros talvez saibam falar, isso te ajudou, né? Porque eu tava dando uma pesquisada ali e tu depois trabalhou como tradutora de, de livros em inglês e também traduzindo coisas do sueco para o português. Como é que foi essa experiência?
2: Sim, eu gostava, foi eu, eu gostava, assim, eu acabei tirando... Quando eu voltei, tava na crise também de novo, na segunda crise, parte 2 e tal. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E eu, assim, eu sempre gostei muito daquela coisa bem, ai, bem crescer mas vou fazer o quê, né? De marketing, de conteúdo. Ai, gostava de escrever e tal. É, realmente, eu gostava de escrever. E eu gosto muito de idioma, né? Então, eu fiz um curso de tradução. É, daí, então, eu tenho certificado, né? De tradutora mesmo. Uhum. E, assim, eu tentei explorar, mas, realmente, o mercado para tradução de suéco é muito é. limitado, né? Do inglês, não, mas muito limitado. Enfim, mas é uma coisa que eu... Não faço hoje em dia, porque hoje em dia eu faço o que eu faço, adaptação, né? É uma das minhas coisas, assim, de marketing conteúdo internacional que a gente não faz tradução, a gente faz adaptação Mas, com certeza, assim, no final, eu acho onde eu tô agora, tudo fez sentido Apesar de não parecer, né? Tá parecendo uma resenha bem é, desconexa Mas, pra mim, tudo faz sentido onde eu tô agora Eu consigo usar tudo que eu aprendi, sabe? Então, que é massa. É
0: Tu chegou a, a atuar na, na tua área de, de estudo ali nessa área da psicologia no, no Brasil também? Ou solar?
2: lá, é muito pouco em clínica part... aí, aí era um outro, um outro viés né? em clínica particular e também hospital, mas não psiquiátrico, hospital é, normal, né? Um paciente queimado, gente, eu... cada coisa nada a ver, né? Enfim, vou falando alto e é que eu me dou conta mas é eu gostava eu sempre gostei muito do ambiente hospitalar essa coisa né de saúde sempre gostei sempre fui muito envolvida com isso então mas foi bem pouco é então, assim eu trabalhei mais lá do que aqui Sim, sabe é,
0: a minha minha pergunta era mais tipo o que que tu vê de, de diferença assim desses ambientes daqui no do Brasil para lá assim que a Suécia sei lá é um é um dos países mais organizados do mundo e... uhum. Primeiro não, assim, claro. lá eles
2: estavam... Estou falando de 2010, né? Depois já faz, né? 11 anos aí. Enfim, é, lá eles já sempre tiveram essa questão de humanização dentro do ambiente hospitalar, que é o que eu mais tive contato, muito forte. Uhum. Então, assim, o, no, o setor onde eu estava, ele parecia literalmente um hotel. Assim, não era, não era um hospital, sabe? Então isso é bem gritante para a realidade brasileira, né? Tanto é que aqui eu nunca pensei em trabalhar em hospital psiquiátrico muito pelo fator social mesmo, assim, né, é, que envolve, e lá não, lá já tinha toda essa preocupação, tem preocupação de realmente de inserção da pessoa na sociedade, ou reinserção, né, tem um trabalho muito forte com assistente social, aqui ainda, não sei, né, gente, tô falando também de novo, 10 anos atrás, talvez tenha até progredido e eu tô falando besteira, mas quando, na época que eu trabalhava, ainda era bem atrasado aqui, né, era muito medicação, enfim, e e sem assistência nenhuma, né? Então eu não, não senti a vontade de trabalhar aqui na época. É que
0: quando falou hospital psiquiátrico na Suécia, eu fiquei até pensando neles, tipo, sei lá, tomando um chazinho, ouvindo música clássica, e o mas, surto mas... deles, Sim, sei isso, lá, assim... era não botar a xícara no Pires, assim, botar fora. Não,
2: não, não. Assim, é, o ambiente é mais ou menos esse, porque tem uma área, tinha uma área, né, de cozinha que é todo mundo, onde todo mundo realmente convivia. E cada um tinha o seu quarto individual, né? Então, assim, era mais ou menos que a gente botava música, tem, TV, tinha quarto da televisão lá, enfim. Então, um, um pouquinho cê, é, é certo. Só que o surto é surto. Surto de, de, depende do, do país. Então, assim, tinha os que ficavam é agressivos, verdade, então. a gente andava com alarme, porque, né, podia ter um risco. Tinha uma... Eu lembro de um caso, assim, que de cara, era... Quando a pessoa tá em surto, sei tudo bem, que você que na é uma mas quando você tá em surto, a pessoa perde é, ela não tem nenhuma coisa que trave ela. Então a força dela é, é, é maximizada, assim. É, porque ela não tem tá nada adultos. que segure ela. Então eu uma menina, tinha 17 anos, eu digo para vocês, eram quatro adultos, eu, inclusive, cada um segurando assim, um, um cada um, um braço, um dos membros dela, para ela parar de, de atacar a gente, assim, porque ela estava completamente descontrolada. E lá eles não gostam de medicar tanto. Então, assim, todo tem todo um. É bem diferente a abordagem. Foi um dos momentos mais difíceis ali, pra mim, inclusive, de experiência. Também bem, bem complicado. Mas surto é surto, independe de, independente do país, aí o bicho pega.
0: Ah, é, eu, eu imaginava que era meio diferente, que o brasileiro é meio porra louca, né? Então. É, mas, é, o surto é... brasileiro era mais louco, porque o brasileiro normal já é meio louco, né? Então, é.
2: A gente é mais barulhento, né, que eles chamam, assim. E isso fica bem nítido, assim. Até quando você vai... quando primeira vez que eu fui num restaurante lá, eu lembro perfeitamente que eu perguntei assim, pro, né, pro meu ex, falava assim, cara, eu posso rir? Porque, assim, todo mundo tá assim, falando assim, sabe? E eu sou também, eu falo, rio, assim e eu me senti constrangida, sabe? Porque todo mundo era muito quieto. Ao mesmo tempo que quando a mãe dele, eu lembro, quando veio pra aquela churrascaria, vocês não tem noção. Porque ela ficou completamente mirou. Ela assim, apavorada. Ela assim, cara, eu não tô muito, tô, tipo, tô me dando nervoso. Tipo, passou até umas crises assim, porque primeiro que a carne não parava e ela não sabia dizer não, eles têm essa coisa. Então, não sabia dizer não. Aí eu falava, não, você não precisa comer, não, mas tá vindo. A única e aí.
1: Que comia o cupim. Que a, a carne rejeitada da churrascaria era ela, porque assim, era ela não
2: Sim, sim, eu só vi o prato dela. E aí, inclusive, eu ficava nervosa, porque só vi o prato dela enchendo e eu vendo que ela estava nitidamente incomodada. E ela, assim, e, e o barulho e tudo. Gente, aquilo ali ela, ela nunca mais voltou numa chá imagina,
1: imagina se tu leva ela no Outback e é dia de aniversário de alguém, que daí o pessoal vem todos os garçom pra volta dela cantar, ela, ela nunca mais voltava pra cá. No aniversário dela, né? No aniversário dela cantar pra ela.
2: Ó, vou dizer que nessa essa coisa de cantar no, no restaurante, até eu, que não sou uma pessoa tão tímida, é. eu não curto, cara. Eu fico imagina muito... eles. <risos>
0: Mas... Fica aquela vergonha ali, ali. Fica, fica
2: ah, Matando mas... colherinha Mas assim, é engraçado é Eu acho assim, eu sei que nem todo mundo tem possibilidade Mas eu sempre falo Pra quem tem possibilidade, cara, vive um pouco Fora do Brasil, se puder Porque assim, você volta com outra Cabeça, você, você começa a questionar Coisas que você não questionaria se você estivesse Só no teu país Coisas que você acha que são naturais, não são E enfim, assim Pra mim mesmo Assim, chegou numa hora, eu até poderia ter ficado, mas para mim, ali na balança, eu quis voltar para ficar perto da família e tal. Tenho amigos que até hoje moram fora, tem amigos que voltaram. E é engraçado, assim, a volta, ninguém fala da volta, porque a volta tu tem que se readaptar. E assim, se você fica nessa coisa, na imagem uma, uma imagem romântica da tua casa... Que quando você volta, Acaba cara… Acaba rapidinho. É, e assim, você mudou, né? Assim, não só as, as coisas aqui mudaram, porque a vida continua sem você, obviamente. Mas você mudou. E aí, você começa a estranhar muita coisa, assim. É meio… É uma coisa que eu jamais te, tinha pensado, né? Eu tive que viver para parar de pensar. E aí, encontrei outras pessoas que também moraram fora e que eu tava achando que eu era uma ingrata, né? Tipo, pô, voltei, tô aqui achando tudo uma droga e tal e aí eu vi que eu não estava só nesse sentimento assim que é... tem ali uns meses ali para você se readaptar ao é, teu ó, país o que é às bem
1: vezes, louco. às vezes eu vou para casa da, do meu, dos meus pais que é no Rio Grande do Sul agora eu tô morando em Florianópolis mas eu sou de lá hum. e eu faço sei lá uma semana lá na casa deles e eu já já é totalmente outro ambiente sabe porque fica sei lá dois três meses sem sem ir e tu já estranha eu imagino tu que morou anos em outro país, que é totalmente outra cultura, porque querendo ou não, aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina é perto, então é. algumas coisas não mudam. Mas eu imagino como é que foi realmente esse, esse baque de voltar pra cá, voltar pro Brasil, deve ser... É uma é. questão de adaptação, é como se estivesse de novo se mudando pra outro país, pra uma cultura que tu não conhecia, digamos assim.
2: é Exato, então até quando que eu ainda fiquei indo voltando umas três vezes até decidir, uhum. sabe? Que eu ficava aqui uns meses e ia pra lá. Aí fica, eu, acho, eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu nunca vou ser feliz. Porque quando eu tô lá, eu quero, ah, eu quero Brasil. Aí eu falei, ah, eu quero a Sabe? Aí eu tive que dar um corte, assim, falar, não, é aqui que eu quero, que senão eu ia ficar nessa eterna. Mas é uma coisa que ninguém, acho que poucas pessoas pensam quando falam, todo mundo fala, né, quero morar fora, eu quero morar fora. Sim. Enfim. É, é... Um,
1: outro, um outro convidado nosso, o Eric, ele, ele fez um intercâmbio cultural, pra fora também, e aí perguntaram até pra ele se ele queria ir pra uma família que, que sabia a parte do, do português, ele disse, não, eu quero... foi pra Itália, né, Everton? Itália. E aí ele falou que queria... Não, eu quero ir, eu quero vivenciar isso, eu quero a cultura deles, aprender a cultura deles. E hoje ele tem um, um contato com a família dele de lá, com a irmã dele de lá, eu acho que isso é, é legal tu ir e tu viver a cultura de lá mesmo, sabe? E claro... Se tu vai para os Estados Unidos, tu vai encontrar muito brasileiro agora, hum. se tu vai para a Suécia, eu acredito que tu não encontre tanto brasileiro, uma não. porque as pessoas estão dentro de casa, morrendo de frio, e outra porque não é assim, todo mundo, nossa, hoje eu quero, vou juntar pra dinheiro para viajar para Escandinávia, é. <risos> exatamente. Exato. Exato. <risos> tinha
0: um ensinando capoeira, pelo menos. Por... É. Tinha... E o cara era
2: da Bahia. Gente, eu tô... eu tô entendendo no meu choque. quando alguém me disse. Aí eu fui lá ver, né? para conferir. Aquela que assim tem que ver pra acreditar. eu falei, não, não pode ser. <risos> Numa cidadezinha do norte da Suécia, não pode ser. E tinha, cara. O cara vinha, ele vinha três meses por ano, uma coisa assim. Né, da Bahia. E tinha lá o... Não, aí não, para. A primeira... Aí eu fui ver, né? Aí tá. Obviamente, falar dela brasileira. O que é. que fizeram? Paula, joga cap... nunca joguei capoeira na vida. Paula, toca o um bandeiro e um <risos> Não, Mas não é todo brasileiro que sabe Cara, fazer isso. Foi uma das coisas mais constrangedoras da minha vida, eu juro pra vocês. Porque daí eu só sabia fazer aquele gingadozinho. Aquele <risos> assim, fingindo, né? Assim, e aí, sim. eles querendo que eu fizesse meia
1: lua. Dá eu... uma meia lua, uma estrelinha. Cara, eu, eu que tô do Brasil que nunca saí daqui, eu não
2: sei Ai, dar uma estrelinha. Eles... Ai, paguei mico. Paguei mico. Aí todo mundo olhando, assim, tinha umas crianças, sabe? Daí eu ter que ser essa menina eles não, eles não
1: queriam que tu sambasse também, porque... Ah,
2: sempre. toda festa porque toda lá festa. Fo lá daí. fora,
1: lá fora, tu tem que saber, tu tem que fazer é. a caipirinha, tu tem que sambar. No caso, eu não é. sei, eu só sei fazer a caipirinha, não sei sambar, então eu passaria vergonha.
2: Pô, mas a cachaça lá na Suécia, naquela época, era tipo uns 80 reais. Eu falei, eu me recuso a pagar, e era 51, tipo assim, sabe, uma das mais baratas. Nossa. Mas não vou pagar isso, não, me recuso como brasileiro a compactuar com isso. Mas, ah, mas é... se
1: o Brasil fosse frio desse jeito, tudo ia ver que a 51 também não ia ser barata, não. É. Se fosse frio sempre, assim.
2: Mas você sabe que lá, provavelmente vocês não sabem, mas lá eles fazem vodka em casa, né? proibido. Tipo assim, eu não tive coragem de experimentar nenhuma, porque falaram tanto que era proibido e não sei Trabalhar o quê.
1: Trabalhar no cassino, ok. Mas, mas agora, também, fazer, não. Mas aí é, fazer é bebida em casa, não. Essa vodka é que fez
0: aí no porão, eu não tomo, não.
2: É, eu ficava só no... que lá é barata, absolute né? Porque de lá, então... Era tipo 51 deles, assim. Eu tava, vodka,
1: tava... vodka sueca pra eles é só vodka, né?
2: <risos> é, exatamente, hein, né? É, exatamente. E eles têm um álcool lá, que quase ninguém sabe também, que é tipo a cachaça deles, que, cara, é tipo 52% de álcool. É muito forte o troço. Muito forte. Pra nós Chama é a mesma nax. coisa
1: que mesma coisa que tomar um Zulu no, no gargalo. O Everton talvez não pegou a referência. Zulu é uma marca de, de álcool puro. Não, de álcool 70%. Não, não peguei. Talvez não seja
0: tão, tão popular aqui tão na popular. minha região.
1: É, talvez só eu conheça. Cooperálcool, se tu Coopera cooperálcool. Isso, Cooperalco. Tá, vamos substituir por isso. Depois no corte, no corte é onde eu vou falar Zulu, tu bota Cooperálcool e daí volta pro, pro papo. Eu, eu vou botar é escrito na tela. Então e bota as risadas meu... no fundo. É...
0: Eu, até esse tempo eu tava vendo não lembro quem que que me mandou no, no whatsapp um, um negócio da suécia até já vou perguntar se tu chegou a ter contato aí, que é um, um peixe enlatado que eles comem aí que é tipo um peixe cheiro... pudre isso, tem um exatamente cheiro
2: horrível. É, bem, é bem típico do norte, onde eu já tava exatamente, então eles fazem muita festa de verão e aí você tem que comer se... tem que comer não né tipo é a tradição deles comer peixe eu nunca comi não consegui, porque eu não conseguia passar do cheiro Assim, não, não dava, não dava, mas é, é bem... É tipo o cheiro? Cara, é peixe podre, tipo, não tem outra explicação mesmo, não. É peixe podre mesmo, assim, é, é mo, mo, uma coisa morta ali, não sei, cara. Literalmente. É, é chama Sustruming, que chama. E, Nossa, tipo, com
1: esse nome, hein, é, né?
2: Acho que só tem, cara, eu acho. Mas assim, pra compensar, tem, essa, tem esse, esse negócio que é ruim, mas vai compensar no verão também eles fazem é típico fazer é de lagostim uma festa de lagostim aí ou lagosta dependendo lá então, então aí já é outro nível né daí a gente come mas <risos> e é muito preparado também
1: eles vêm para cá eu vou... e eu se eu conhecer alguém que vem para cá eu vou obrigar ele a comer mocotó no caso que para nós aqui também é fedorento o processo de fazer que é com mondongo é o o mocotó, depende. É uma, é uma carne, é um bucho. Nossa, é uma coisa muito. Que ah, é bucho? É a dobradinha? Isso, chamam de dobradinha também. Exato. É, o, o processo de, de cozinhar é, é horrível. É. Cara, mas é uma delícia dobradinha. Cara. Ah, deve, deve ser mesmo. Esse peixe também tu, deve tu ser nunca muito bom. Não, <risos> não
0: é dobradinha. Não,
1: é a mesma coisa que ela. Eu, a minha barreira é o cheiro. Minha mãe é. tá cozinhando aquilo lá, fedendo a casa inteira. Eu digo, não. É bom. Mas de mas comidas eu...
2: exóticas, assim, ó, lá que eu comi. Que acho que poucos brasileiros eu posso botar isso no meu currículo, né? Poucos brasileiros devem ter comido. Comi carne de alce, que é muito ruim. Nossa. É tipo bem dura, horrível. E o que eu gostei foi carne de rena. Aí é, é boa. Parece ah, é mais pra um você bife. você
0: acha que rena e
1: alce é tudo é a mesma coisa. É. É. <risos> é. Primeiro tempo é da tem da rena. isso. É, <risos> exato. Não é, uhum. é bom pra comer. E se alguma bom. criança tá nos ouvindo, sabe que o Papai Noel perdeu um dos seus. Dos seus puxa trenó por é causa dela que o trenó meio de lado nesse Natal? Sabe o Rudolf, pois então? Ai, Mar maravilhoso! delicioso macia a carne do Rudolf. O outro lado não é tão bom.
2: Ai, gente, agora então, agora que eu vou pedir pra cortar isso aí, porque agora eu consigo sentir
0: pau agora. Ai, que,
1: que massa! Muito bom. Pois
0: e. É. Como que tu foi parar na, na psicologia? Tu, era uma coisa que tu gostava já antes? Foi...
2: Ah, mais ou menos. Não. Vamos, a
1: vida foi pode... direcionando?
2: Como você pode ver, acho as coisas da minha <risos> vida não tão planejadas assim, né?
1: Oh, é... Tem uma palavra tua que é o multipotencialista. Yeah. Que acho que explica mesmo essa, essa é. vida pra cada lado, né? Pra cada vez um lado.
2: Exatamente. Cara, eu me achei muito quando eu achei esse termo, inclusive. Depois eu <risos> explico. Mas, é... Cara, a psicologia foi muito, sendo bem honesta mesmo, sincerona. Meu pai é médico, e eu sempre falei, desde pequena, que eu ia ser médica. Chegou perto do vestibular, eu falei, cara, eu não quero ser médica. Eu comecei a entender, assim, a vida, que também, né, é puxada e tal. E, pô, eu falei, cara, isso não é pra mim, assim. Eu conheci o assim, meu pai é cirurgião, eu falei, não tem nada a ver com isso. Coitado do meu pai, agora já superou, mas ficou... Porque, assim, somos três irmãos, eu era a única que falava desde pequena que ia ser, então, tipo, ah. eu sou caçula. Então, assim, ele tava assim, cara, vai ser ela, sabe? Tadinho. Aí tá, aí eu falei, tá, não quero isso mais, como eu falei, já mencionei, eu gosto muito de coisa de hospital, saúde, enfim. E aí fico começando a ver as possibilidades ali, né, que meio que falavam com medicina. E aí psicologia foi, foi uma delas, que eu gostei. Conheci mais a psicologia, não conhecia tanto da área antes de entrar, foi bem assim, ah, acho que, acho que eu tenho a ver com isso, fiz, passei. E realmente gostei, assim, tanto. E acho que me ajuda para tudo, né? Inclusive para marketing. Então, é, não me arrependo nem um pouco de ter feito, é, mas, assim, eu gostava muito da parte clínica é, e da parte hospitalar tipo, tá sem ser psiquiátrica, etc., lá na Suécia. Mas, enfim, é uma, assim, é uma coisa que eu gosto de ler até hoje, só que eu já vejo, olho, eu leio com outros olhos, né? Vendo outras coisas, mas não, não foi muito planejado, não eu posso falar nada ah, desde pequena, não. Não foi, foi tipo lá para os 16 anos, sei lá, uma coisa assim que falou, não, não vou fazer medicina, o que que eu posso fazer? E aí fui, fui para psicologia.
0: Algum problema de ver sangue, alguma coisa assim? Não, pior não. Não, não,
2: não, claro que não, porque, então, ó, vai entender a decepção do meu pai, porque eu até ia, quando ele fazia alguns procedimentos no, no consultório, eu já via até cirurgia. Então, assim, não, não era isso. Eu sabia que eu não ia ser cirurgião porque eu sou muito estabanada. Eu ia com certeza matar alguém, assim. De, de verdade, eu não consigo. E, assim, tudo que é, tudo assim muito manual, eu sou muito ruim, assim, muito ruim. Então, eu já sabia que nesse ponto eu já ia decepcionar, porque cirurgião não ia ser. Mas eu achava que clínica, ok, pode ser. E aí fiquei nessa, me enganando aí uns bons anos que eu queria ser. E aí, só que chegou na hora, eu falei: não, tá. Desculpa, mas não vai rolar. E aí ele, bem como um bom médico daquela época, e vamos falar que eu estou em 2000, né? Na medicina ainda não estava, ainda muito dentro da, do hospital, né? Uhum. Hospital normal. E aí meu pai falava, tá ah, mas você vai fazer o quê? Vai falar? Não sim. entendi o poder da fala, né? Então Nossa, mas... Saúde
1: mental, pai. A saúde pois é. é muito não,
2: hoje em dia você fala, né? Mas aquele é. tempo lá ah, atrás não, não era não, tanto, não. né?
0: É hoje que tá em alta, sim. Sim. E tem que
2: estar, tá, né? Tem que estar. Tá, ainda mais com pandemia e tudo mais que a gente tá passando. Ah,
1: tem mais que tá. Mostrou que todo mundo precisa, pelo menos, de uma consulta com o psicólogo.
2: Sim. É, eu, inclusive, viu? Porque não sei <risos> vocês, mas. Não, mas de verdade, sim. Foi é, a, a pandemia, além de toda a insegurança que trouxe econômica e tudo, né? Uhum. Tem a questão: eu morava, eu moro sozinha, né, em Floripa. E pô, no início todo mundo não, ninguém sai, não sei o quê. E eu falei: ah, sempre morei sozinha, vou tirar de letra, porque. Mas é diferente, uma coisa Sim. assim, imposta. E você só. Porque, gente, eu ficava só olhando para a parede pro, e pro o teu computador, assim. Eu, eu dei uma surtada boa. E aí eu vim pro Rio. Então eu falei, ah, não vou aguentar ficar nisso aqui, não. E aí vim pegar cá pra ficar com gente, porque eu tava já quase, sabe, tipo, cara, eu vou fazer o quê aqui? Não vejo mas, ninguém. Mas
1: continua com continua com a tua residência aqui em Florianópolis.
2: Sim, sim. Aí eu fiquei aqui um, quase um ano, não, um ano aqui. Literalmente um ano aqui, que daí tu, né, trabalhando de casa e tal. Aí voltei, aí eu voltei agora para Floripa, assim. É, eu, tomei vac... eu tomei vacina até em Floripa. Enfim, só que agora tudo isso que eu fico indo, indo voltando para os meus pais, né? Então ah, eu, nesse momento eu estou no Rio. Mas amanhã eu já não estarei. sou <risos> assim, amanhã eu estou em Floripa de novo. E
0: é a... até essa questão da, da pandemia e teve, tu falou de insegurança e tal. Impactou muito vocês ali por trabalhar com o setor de, de hotelaria.
2: Ah, com certeza, né? Tipo, <risos> o turismo foi que mais é, um dos que mais né, sofreu assim. Foi um momento bem intenso, né, meu e da empresa como um todo, obviamente. foi Tiveram decisões difíceis, aí como muita empresa teve que dar. Uhum. E e assim, eu não eu não, não sei vocês, essa experiência de vocês, mas é, acabou tendo, havendo algumas demissões, né? E eu me lembro, assim, me lembro não, foi ontem, né? isso Parece até que foi muito tempo, mas é, eu me senti muito meio culpada. Eu não sei, assim, eu depois até falei com algumas pessoas que passaram por... Por situações parecidas, assim é, quase meio culpada de ter ficado e tanta gente ter saído, cara. aquilo ali pra para mim foi meio é, é, foi meio, foi meio punk. Assim, é, não sei se pensa de vocês, mas para mim foi punk. É, muito agradecida, claro, de ter ficado, né? Tendo confiado em mim, mas ao mesmo tempo você tá vendo um monte de amigo teu, né? É, não só na empresa, mas em outras empresas também. E ninguém sabendo ali, aquele início ali de março e tal, cara, ninguém sabia o que, que ia acontecer, abril e enfim, então foi, ainda bem que assim, acho que a Esqueci, né, sem querer fazer demagogia, assim, não tô falando por falar, mas realmente eles foram bem, acho que eles conduziram muito bem uma situação que ninguém tava preparado, né, então uhum. acho que dentro de tudo eles fizeram de uma maneira mais humana possível, assim. Então, só tenho que agradecer mesmo, não só por ter ficado, mas também por todo o, o apoio, porque, cara, de repente também você tinha uma equipe e tu tá sozinho. <risos> se vira aí, né? Então, está sozinho no momento que a empresa realmente precisa se sobreviver, assim. Então, realmente tu, precisam de você, né? Tipo, você não é animais um, tu é a pessoa. E foi... É, foi bem... Eu acho que todo mundo acabou, cresce, aprende, né? A gente tenta sempre tirar alguma coisa boa, mas foi, foi difícil, foi difícil. Agora a gente já tá em outro momento.
0: É, eu, eu até pergunto, porque eu lembro que no, no começo ali, teve algumas empresas que, que tiveram é, demissões algumas até com uma em grande quantidade algumas startups ali de Floripa eu não lembro da, da suíte mas uhum. tem, tem muita relação com a questão da, da hotelaria e tal provavelmente Sim. na de implência bateu e, oh, e é, eu
2: lembro que no, 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 no piloto vocês estavam falando sobre que nunca, eu também nunca tinha ouvido falar de entrar na Esque de Churn. então uhum. cara foi ali porque assim como é que você vai pedir para um hotel te pagar ele literalmente tá fechou as tá é. é bem, é bem difícil, foi, né? foi bem complicado, bem complicado. Mas ainda bem que a gente já estava também no processo de internacionalização. E aí outros países, né, tão à frente da gente, ainda mais agora. Sim. Enfim, daí deu para dar uma, uma sobrevida ali pra gente, mas... Era, a gente tava no, no, no meio do, do furacão, literalmente, né? o tipo, que, que vai fazer? O que vai fazer? Todo mundo, né? Todo mundo. O que a gente, literalmente, vai fazer aqui para passar por isso. Mas, no final, deu tá tudo certo.
0: A que, que deu uma puxada ali para ajudar Cara, a as pontas, né?
2: Deu, deu, sim. E a gente já tava vendo, assim, na, já tava crescendo já aqui na, na América Latina, já indo pra Europa e tal. E também a gente teve depois... Mas aí foi num segundo momento, já foi em setembro. A gente teve investidores, né? E uhum. aí... E também, obviamente, esse, né daí foi o nosso confirmação de que, tá, a gente vai realmente sobreviver e agora a gente vai crescer. Não só sobreviver, mas vai crescer. Tanto é que agora a gente já, acho que a gente já voltou o número de funcionários que a gente tinha. Eu acho, eu já nem sei, mas porque tanta gente ali entrando e, no, e no, no digital a gente perde um pouco, né? Eu sinto um pouco falta, confesso. Sim. Eu gosto de trabalhar no meu computador, mas eu sinto falta da aglomeração
1: do trabalho. Não. Não, é. compartilho, compartilho da mesma angústia já Eu sei que a, a empresa que eu trabalho vai voltar Já tá certo que a gente vai voltar E tem dia e tem hora para voltar Então é. vai ser um modelo híbrido Eu acho que as empresas de tecnologia, a maioria vai voltar com modelo híbrido Porque depois de quase dois anos uh, é. Obrigado a ficar em casa Muitas empresas até se desfizeram dos escritórios Pararam de pagar um aluguel Então eu acho que voltar cinco dias por semana Eu acho que não volta mais A gente é de tecnologia e a gente gosta também, né, de não precisar pegar trânsito Sim Enfim, ah, isso, isso é algo que, que ajuda muito uh, Uma perguntinha que eu, que eu deixei anotado aqui Como é que foi pra ti a virada de chave, assim Tu trabalhava com a parte de hotelaria da Recepção, foi gerente e tu tava tocando ao mesmo tempo a parte de conteúdo? Estudando por conta? ou Como é que foi que, que surgiu para ti a oportunidade do marketing de conteúdo? Hum, e, foi sim. até premiada já, né? Depois a gente pode falar pois do prêmio é, menina, eu
2: Não sei como isso aconteceu. Eu não sei nem como eu tô falando <risos> com vocês aqui também, assim. Mas coisas bem malucas que acontecem. Boas, malucas boas que acontecem. Não, assim, a virada de chave foi na, na Crise 2, né? Que eu já me referi ali. Quando eu, eu falei... Porque assim, eu queria eu botei na cabeça que eu precisava trabalhar numa startup. porque assim Não é porque é modinha, simplesmente, mas porque eu queria romper com o modelo de gerenciamento que eu tinha, que eu estava acostumada. Isso foi o ponto principal assim para mim, que foi quando eu falei, cara, eu, para eu crescer e desenvolver, eu quero estar num ambiente que realmente é, todo mundo é, seja importante, seja ouvido e não ter essa coisa burocrática para que as coisas acontecerem. E aí, eu fui né, procurando... Então, assim, meu caminho, na verdade, foi primeiro startup. Aí, eu falei, tá, o que, que eu vou fazer dentro da startup? De novo, né? O que, que eu vou oferecer para a startup? E aí, como eu entrei em contato com startups como a RD, e depois também com, com a Rock, e aí, eu comecei a ver que existia uma coisa chamada conteúdo, marketing de conteúdo, falei, cara, acho que isso aí combina muito, não só com o que eu gosto, mas com essa coisa de eu gostar de vários assuntos no marketing de conteúdo eu brinco, né, porque assim, eu posso falar de várias coisas, de vários. então se assim, a minha inquietude Ela é saciada, sabe, no, no marketing de conteúdo uhum. Eu já sempre gostei daquela coisa que tinha mesmo de escrever Então eu falei, ah, eu acho que é por aí, só que, cara, quem que ia me contratar Eu com 37 anos, nunca, eu não tinha formação em marketing, não, nunca tinha trabalhado com marketing E vai, ah, oi, tudo bem, então me chama aí, é difícil, né então eu fui para a ESC, como eu falei entrei como vendedora porque daí eles podiam aproveitar e eu e eu aproveitar é, que eu era persona, né eu era o cliente já fui o gerente de, de hotel e fui, fui fazendo frila por fora inclusive para a ESC. e, e sempre assim, desde o primeiro momento né desde primeira da contratação eu falei olha o meu eu tô entrando aqui porque eu acredito em vocês gosto de startup gosto do produto mas assim, meu objetivo final é marketing de conteúdo. Ah, a gente não tem vega para o marketing agora. Você pode entrar aqui como vendedor e tal, e vamos ver o que acontece. eu falei Então assim, eles apostaram e eu também. Uhum. E graças a Deus deu tudo certo. Quando, quando a Edge começou a crescer, né, antes da pandemia, ele... E começou a realmente ter, porque só tinham, é, a, só tinham duas estagiárias ali e o Rodrigo, que é o CEO, que fazia o marketing. Quando eu vi que eles começaram a brigar vai, falei, ah, ó, eu já chamei o Rodrigo, Rodrigo, então, eu falei que eu queria, cara, eu sou bem assim, sou bem determinada em umas coisas, e eu falei, ó, e aí eu fiquei falando, martelando, martelando, ele, não, Paula, Paula, não, Paula, ele, porque que não conhece o Rodrigo, sabe, ele é todo educado e, e todo quieto, assim, aí ele, não, Paula, não, com certeza, não sei o quê, e aí, ele falou, então, Paula, lembra lembro direitinho, ele entrou na, na salinha ali, então, Paulo, a gente tem uma vaga para marketing, aí o cara mega feliz, né? Nossa, chorei, tudo, agora vai... Mas... Aí Rodrigo vem com as pegadinhas de startup. Aí ele assim, mas então, o que, que você acha de fazer conteúdo de inglês? Então, assim, eu já comecei no inglês, você não está entendendo a minha... Eu falei, que que doideira é essa? Eu nunca fiz marketing, de... nunca fiz marketing. Marketing de conteúdo e tô aqui no inglês, tipo... E foi, cara, graças a Deus ele teve essa visão, assim, apostou, e eu também não tive medo, né? E falei, vamos, então vamos. E foi combinando tudo ali, como eu te falei, assim, é, no marketing de conteúdo eu consigo usar psicologia, consigo usar a hospitalidade, óbvio, né? E eu falo, sei para quem que eu tô falando, pelo menos do Brasil, mas aí é internacional, tipo, é toda uma pesquisa, a gente vai vendo, descobrindo, né, que não é a mesma coisa. E eu podia usar coisa de tradução. Enfim, para mim fez muito sentido estar tá onde eu tô agora. É, mesmo não tendo planejado, eu acho que já se planejar não tinha dado tão certo, de verdade, assim. Sim. Eu gosto muito do que eu faço. E aí eu descobri que tem outros tipos de, de conteúdo, né? Porque ficava muito blog post. Então, hoje em dia eu faço web, né? Eu adoro conversar com vocês podem ver. E aí, cara, eu falo com umas pessoas que, dos Estados Unidos que eu jamais imaginei, assim, tipo... E muita cara de pau, de verdade, assim, no início eu ficava muito, ai, ah, vou pedir pro fulaninho que ganhou o prêmio falar comigo, será que ele vai falar? Ai, ah, descobri que assim, a maioria das pessoas são, são legais, e se ele não puder, ele vai falar, cara, eu não posso. E, e fui, fui tentando, e também quando você vai entrando num ciclo ali, né, tipo, você vai conseguindo um, é mais fácil conseguir o outro, vai indo, vai indo, vai indo.
1: Um vai indicando o outro, quando é. vem uma bola de neve, já tá tudo encaminhado. É. E, e esse, querendo ou não, esse resultado te trouxe no top 50 influenciadores em hospitalidade de 2021. Como assim que prevê Também não sei. Eu até Como é que chegou pra ti essa informação?
2: Chegou em uma marcação no LinkedIn, assim. Aí eu juro que eu achei assim, ai, ó, sendo de novo, né, bem honesta, aquela assim. vender que é coisa? Mas... Não, eu pensei assim, pô, ai, que horror, mas vou falar. Eu falei cara, deve ser um instituto pequeno, né, tipo, assim, de verdade, eu falei, ai, quem sabe o que eu tô fazendo aqui no Brasil, tipo, né? Assim, não sei. Aí fui olhando, né? Daí fui investigando. Aí fui vendo, pô, no LinkedIn tinha, sei lá, acho que sei lá, mais de 20 mil seguidores. Aí fui vendo que é um instituto respeitado, sabe? Tipo assim. Aí assim, cara, as pessoas que eu entrevistei também estão nessa lista. Uhum. Aí foi, eu falei, não, assim, até hoje eu não sei como que chegaram no meu nome, assim, não, não nunca me explicaram. É, mas eu sei que eu fui a única da América Latina, ali da América do Sul, é, a estar tá na lista. Eles fazem uma, é um instituto é, internacional, mas eles são muito. É, a base deles é nos Estados Unidos, então eles fazem uma lista de Estados Unidos e fazem uma lista internacional. Uhum. E também tem gente dos Estados Unidos que está nas duas ali. E da América do Sul, como eu falei, também tá umzinho. Falei, cara, quem sou eu na fila do pão, assim, né? Mas. <risos> Só fiquei feliz, agradeci e tal, e aí agora vai ter um evento deles, né, em novembro. É, e aí eu vou falar, você me deu lá, então... É surreal, assim, de verdade, é, é muito surreal. Que, a virada que aconteceu na minha vida é, de dois anos pra cá, que é quando eu tô no marketing de conteúdo, jamais imaginei, assim, de verdade. Então, muito e assim, e no, no, e no estágio, assim, vamos ser, né, vocês são garotos aí eu tô com 40, e num estágio assim mais avançado, digamos assim não, não é exatamente né, o estereótipo, sei lá, enfim é, que as pessoas imaginam nem eu imaginei que eu ia mudar de, de carreira aos 37 tipo, uhum. é uma coisa arriscada e, e graças a Deus deu certo, né tô, tamo aqui é, e o que é que tu... Tu, foi, tu
1: foi humilde também né porque tu botou no top 50 mas pelo que eu vi tu tá ali do 40 para baixo não vou dizer qual é a oposição, mas tá não, do 40 não, pra baixo
2: aquela... não não mas é do... não mas ali naquela, naquele negócio ali eu acho que tá em ah, sendo... vamos lá vamos pra ser ordem just... alfabética alfabética tá. é tá, acho tá. que eles não botam assim tá. para não ficar essa, é. essa né? uma posição para
1: cima mais umas posições para cima tá é, é,
0: é, é. mas o que que tu acha que das coisas que tu, tu vem fazendo no, no marketing ali, na né? S-Suite e tudo mais, o que, que tu acha que vem dando essa projeção na, na tua carreira para receber prêmio e convites e tudo mais?
2: É que assim, eu sou eu acho que eu me tornei assim, muito embaixadora da hospitalidade, é, porque obviamente eu faço conteúdo pra hoteleiro, né, tipo, né, meu, meu público alvo é esse e tal, então é, eu acho que é uma combinação de Acho que eles viram, perceberam, né, que eu tava em contato com, com como eu falei, com grandes pe pessoas que são respeitadas ali no meio. É, conseguiu, consigo, a gente consegue o marketing todo, não só sou eu, tá todo mundo ali me ajudando, tudo. A gente tá todo mundo junto, porque eu sozinha não faria um webinar, não ia conseguir. Eu sozinha não ia conseguir nem botar o podcast no Spotify, provavelmente. Eu fico sempre brincando assim, mas é verdade, assim, é, tem, tem toda uma equipe ali não, não só só eu. Mas acaba sendo né, meio que a, a cara, né? Porque assim, quando... Foi o Rodrigo também que falou... Não, Paulo, depois que ele me botou para escrever inglês, ele vem de novo... Ah, então, Paulo... esse então, Paulo, é tradicional. Então, Paulo, lá vem Rodrigo. já fala assim, lá vem, Rodrigo. O que você acha de fazer um web? Eu falei, Rodrigo, você tá louco, você tem que falar inglês ao vivo. Pô, tudo bem que eu falo bem, né, mas, cara, eu não, ao vivo ali, né, da, da, da falei, Jesus. No português
0: não. já dá. Um já dá, você já tá nervosa
2: aqui, imagina. É. E assim, eu sempre fico nervosa, mas eu me divirto muito, assim, como eu tô com vocês, assim, tipo, eu sempre fico nervosa primeiro, só, dois minutos depois eu, eu meio que esqueço que tô gravando o que é bom e ruim, né? Sim. Porque às vezes a gente fala demais, né? Teve de um que eu falei no Web, né, que eu soltei um. Não, porque hoje em dia as pessoas escolhem. Gente, com dos Estados Unidos, tá? Então, hoje em dia as pessoas escolhem hotel como Tinder. Não sei o que. Aí tudo, tipo, a gente não imagina porque geralmente o hotel é mais, é mais. É... Normal. Normal, é. E aí depois eu fiquei Aí eu fiquei zoando, né? O pessoal ficou me zoando, óbvio, né? Eu falei, entreguei que eu sou solteira e que estamos no Tinder que faça uma comparação com o Tinder, né? No meio de web, né? Mas assim, então é pro bem e pro mal, né? Que eu sou, que eu falo. Mas acho que foi isso, acho que foram as conexões, assim É uma coisa que eu realmente acho que eu faço bem são as, Marketing é conexão, né? De, de várias formas E eu acho que eu consigo isso, tanto em parceria também com outras empresas Eu consigo circular, quanto com os hoteleiros e tal Então, não é. sei, eu acho que não tem muito, não tem muito brasileiro que consegue fazer mais dentro do nicho da hotelaria, fazer internacional Ainda mais de inglês, né? É, então... e, e algo
1: que eu acho que te, te ajudou bastante, que te alavancou, é que, cara, tu conhece o teu cliente, porque tu trabalhou lá. Então, Sim. quem diria, né, que a pessoa que começou lá como recepcionista, um é. dia ia estar tá ganhando prêmio para fazer conteúdo pra rede hoteleira. Então, é algo que, que realmente... Querendo ou não, tu falou que tu faz várias coisas, vai de um lugar o outro, mas, cara, do, da recepção pro hotel, tu tá fazendo conteúdo pra hotelaria. Então, tu continua Sim. nessa... Nessa base e tá sendo premiado por isso e reconhecido. Isso é muito, muito legal.
2: E sim, e sim, e de novo, sem querer puxar saco, eu não, nem preciso disso. Mas assim, é, eu realmente acredito no produto. Porque o produto, é, eu lembro, eu, eu, eu falei isso na entrevista, acho que foi por isso que apostaram em mim, apesar de não ter experiência nenhuma de CET, vendedor, de nada. Que eu falei, cara, tipo se eu tivesse um chat, de verdade, se eu tivesse um chatbot no meu WhatsApp quando eu era gerente, porque tu fica o dia inteiro naquele troço, cara. Sim. O dia inteiro. Então, assim, aí a gente fala, aí o Rodrigo, aí o Rodrigo também fez, e falou, então, o que, que você acha de ser vendedora? Porque ele entendeu que eu senti as dores. De fato, me ajuda muito. O que eu descobri, ela, assim, me ajuda muito. Mas como eu tô focada no inter internacional, cara, eu tive que buscar muito também. Eu tive que realmente... Eu conversei muito com muito hoteleiro lá fora e continuo conversando, porque não é minha cultura, né? De modo geral, já não é minha cultura. Eu nunca morei nesses no, 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 no país né? que a gente está querendo, no, no, nos mercados que a gente está querendo. E os desafios são diferentes. Lá eles estão com um desafio, que eles falam muito, é de contratação. Porque o povo, o pessoal que saiu da hotelaria não está querendo voltar para a hotelaria. Então os hotéis estão reabrindo e não, não tem, não, não tem, assim. E tanto lá quanto na Europa. É uma coisa que a gente não vê tanto aqui. Então, assim, se eu não tiver muito antenada, assim, muito ligada e, e realmente participando desses eventos, para mim é bom. Também não só para projeção da ESC ou minha, mas é porque eu vejo o que, que as pessoas estão falando, né? Já que eu não tô lá, é a forma de eu saber, assim. Sim. Porque é bem desafiador você fazer, vocês devem saber, claro, mas é bem desafiador fazer conteúdo internacional, ainda mais quando tu não é. Assim, tem pessoas que acham que nem. É, ah, será que é possível? Eu mesmo me duvidei, sabe? Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou me conectar com uma coisa que eu não sei, assim? Uhum. Mas tu tem que cara, você tem que mergulhar, o melhor que você pode. E
0: é isso que eu tento fazer todos os dias, assim. E, é, e em que o países que tu... a, Com a Érica a gente falou disso, né, também. A Erika falou é. isso do, da dificuldade que é tu fazer marketing para um país e não, não ter um conhecimento local, não, não ter vivenciado aquilo ali. E, e, e quando tu tem alguém, mesmo, tipo, ah, não é você que, que já morou lá, que já foi lá, mas tem alguém da equipe que, é, que era local, coisa do tipo, ajuda muito a ter muito. essa...
2: Sim. A gente, faz, a gente faz muito guest blog também, que me ajuda bastante até para escalar, né porque a gente ainda não é uma equipe assim tão grande. E eu faço muita, pô, com marketing, né? Marquei, é, parceria mesmo com empresas de lá, que daí né, eu ganho ali o conhecimento deles, assim. É, então, é uma forma de você ir contornando até de não ter a estrada, pelo menos, né? Então, foi assim que a gente fez e tá dando certo.
1: E yeah, aí, yeah. Alan, desculpa te interromper aquela Não, não, eu ia, eu ia perguntar para quais países já que tu faz, tu disse que tem alguns que vocês estão buscando, mas para quais países já que tu já faz conteúdo e que tu teve que, que fazer isso de ir atrás, de conversar com rede hoteleira e, e buscar, Sim. aprender, porque realmente é outra cultura, é outro país que tu, às vezes, tu nem foi, nem viajou para lá, não sabe nem é. como é que é e para quais lugares é. que tu faz.
2: Ah, o primeiro já come... tudo começa mais difícil, né? Comecei fazendo internacional em inglês para os Estados Unidos. Então, assim, eu falei, Rodrigo, você quer que eu me enlouqueça? O que você quer que eu <risos> faça? <fazer>? Eu desista. Como <risos> <Qual que> é? <risos> e não, mas, mas de verdade, né? Os Estados Unidos é bem difícil de entrar, acho que em várias indústrias, não só a, no... a que eu estou, mas de qualquer coisa. E, então, é, os Estados Unidos é o nosso grande desafio, sempre, sempre foi. A gente já tem cliente lá, mas assim, a gente foi percebendo que lá. Você é muito brand, foi muito brand awareness primeiros um ano e meio, assim. Porque eles, são americanos, conversando com outros americanos, né? Uhum. Ah, só vão fazer negócio contigo quando verem pelo menos o teu nome rodando em coisas, assim, importantes, mas seis vezes é a média. Putz, então a gente começou a correr atrás de prêmio, né? E, e esses webinars, essas coisas também ajudaram bastante, né? Uhum. E, e, de novo, relacionamento com o um hoteleiro americano a minha rede lá no LinkedIn, vários, né? E converso, e converso mesmo, tipo assim, e pergunto, cara, como é que é a central de reservas aí que eu não tô entendendo, sabe? E eles, sei lá, eles, eu sempre tive a sorte, não sei, enfim, de sempre serem muito receptivos na parte de conteúdo. Acho que é diferente um approach de um vendedor, né? No conteúdo, acho que no marketing, a gente tem essa coisa. E agora a gente tá muito pra UK, assim. A gente que tá ah, muito inclinado OK é a gente, também, a gente também faz assim, mas aí não sou eu que faço diretamente. Eu só meio que eu ajudo né, na, na, no planejamento, mas eu, eu não escrevo espanhol. Não falo espanhol eu falo sueco mas não falo espanhol. É essas ironias <risos> da vida. É. Então, é, a, gente, a gente é muito forte no, no México e na América do Sul, de um modo geral. E aí a gente tem, mas a gente trabalha de outra forma e não sou eu, né? Diretamente uhum. assim, só na parte do, do planejamento, né? Mas da execução e tal. Não sou tão eu, assim. Então, nossa. É.
0: Antes que, que a gente perca aqui a, o fio da meada, eu lembro que tu, fala, tu e o Alan estavam falando ali da multipotencialidade, é isso? Isso. O que, 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 que é nunca vi nem comi, eu só os falar é.
2: Cara, é um termo <risos> que eu descobri também num, num blog post, num, num post, não blog post não, num post do LinkedIn, é, há uns três anos atrás, mais ou menos, porque eu, eu me sentia muito frustrada Assim, é tempo que eu gosto de mudar, você sente uma frustração? Eu falo, Cara, o que tem errado comigo? Não é possível. Porque parece que eu meio que fico entediada, sei lá, né? Eu, tipo, eu não tava entendendo o que, né? que, que eu era, como é que eu me senti e tal. E aí eu descobri esse termo, que foi uma americana, que eu vou ficar devendo o nome, mas é Emily, o sobrenome dela, que é super difícil, eu vou ficar devendo nome para vocês. Que, e ela que cunhou esse, essa, sei lá, esse perfil. E fala o seguinte: que não é só você. É, uma parte é você gostar de várias coisas, né? Tipo assim, todas as áreas que eu saía, eu não sei porque eu odiava, ai não aguento mais. Uhum. Eu saía porque, sei lá, o, o que eu queria daquela área eu já me sentia satisfeita. E aí eu queria o próximo. Então, assim, é uma pessoa que, que, que gosta de diversas coisas mas que também tem a capacidade e é uma coisa que eu sempre antes de saber que existia eu já gostava muito de transferir conhecimento de uma área para outra então assim não é só assim. então assim eu nunca sinto que eu tô começando do zero eu sempre só que quando eu falo as pessoas geralmente acham que nossa mas por que que você abandonou a né? gerência e começou do zero e eu sempre então, tento deixar isso tempo bem claro
1: fora né mas não é um tempo jogado fora aquele conhecimento é. que tu tem vai ficar contigo eternamente né
2: Sim, e assim, eu falo isso muito para alguns amigos meus que às vezes estão insatisfeitos e querem mudar. E sempre, de quem quer mudar de carreira, fala muito isso. Pô, mas como é que eu vou... Até eu pensei, né? Quando eu fui para o marketing de conteúdo e tal. Eu falei, não, mas eu tenho bagalho. Eu tenho eu posso não, não ter feito né marketing em si, mas, cara, eu tenho um conhecimento que com certeza pode ser aplicado ali. Então, você conseguir ver essas conexões de diferentes assuntos e você ser uma pessoa inquieta, assim, sabe? Uma pessoa... E nisso por isso que eu falo, que eu estou muito feliz no marketing de conteúdo especificamente, porque, cara, tu pode... pode eu, sim, eu falo sobre hotelaria, mas eu já tinha falado de liderança, aí eu, sabe, estudo liderança. Aí eu falo sobre, sei lá, gestão de sistemas hoteleiros, aí já é outra... Então essa minha vontade de mudar, eu consigo muito dentro do marketing. Pra mim, se assim, funcionou muito bem, como multipotencial, assim, funcionou muito bem, assim. É, e eu acho que assim, eu fico porque que eu, eu tô há três anos na ESC eu acho que a conexão é muito mais não é, é pela área mas também muito mais pela empresa sabe, Entendi. e pelo esse modo porque eles me, deram, eles me deram essa chance, né, eu mudei de área e eles me dão liberdade então assim é, e fica difícil para uma pessoa como eu ficar como eu tava na hotelaria hum. que era uma coisa assim, linear e fazendo aquilo o tempo todo e para mim Pra mim, né, no meu caso, não me... chegou uma hora que, que eu é, não consigo dizer de outro jeito, mas parece que eu tava entediada, assim, é... eu sei, infeliz, né?
0: Mais do mesmo ali, né?
2: É, apenas que na hotelaria você tem um contato com o um cliente que é ótimo, né? Que aí acontecem situações imprevistas, mas quando você vai crescendo e vai ser um gerente, aí já não é tanto, Sim, né? né? É, é meio que tu perde o que tu gostava, assim, é meio louco. Então, é, aí eu fui que não era mais pra e, mim, mas... E enfim. o bom é que
1: o, o teu mudar, no caso, de mudar de área, mudar de... De cargo em si não é um mudar, deixar para trás, né? Mudar, agregar. Tu tá agregando tudo isso aqui, né? não, não as experiências que tu teve até, até aqui estão te ajudando um monte nessa parte de marketing de conteúdo, e falar sobre liderança. Então é agregar, é basicamente agregar as coisas que, que tu vivenciou para tua carreira hoje.
2: Vou te dizer que uma coisa que eu gostava bastante, assim, no processo criativo ninguém gosta né? de ficar passando, ninguém gosta de estar procurando emprego, mas eu gostava muito, para mim era desafiador escrever, por exemplo, eu escrevi, né, para essas empresas que eu tentei lá atrás. Eu ficava tentando fazer a lógica dentro do caos, assim. Pra mim foi muito bom, foi quase que uma autoanálise análise porque daí eu tive que fazer, cara, para essa empresa X querer falar comigo, né? Que teoricamente não entendo nada da área, uhum. como é que eu vou mostrar que o que eu passei faz sentido para o que eles querem? Então, isso pra mim, cara, vou dizer que fazia, já vê aquelas cartinhas já né, que tem gente que não gosta. Eu adorava. Eu fazia, fazia testamentos, cara, assim, e, e pra mim era uma terapia, que daí eu fui vendo, cara, não, né, realmente. Posso usar aqui, é, posso fazer, sabe? Isso aqui agrega pra cá, você pra lá e,
0: e vai fazendo sentido. Dá pra até fazer um curso sobre como escrever essas cartinhas aí pra, pra aplicar. <risos> cara, muito... de vaga, amigo... muita gente odeia isso
2: aí. É verdade. Tá. Não, muito amigo meu pede pra eu fazer, né? E aquela coisa do, do LinkedIn também, eles gostam, mas assim, cara, é muito pessoal. Eu posso até. Eu, eu sou muito dessa, né? Assim, eu, eu, não, eu não gosto de fazer coisa coisa pros outros, literalmente, de escrito. Porque acho que tu perde justamente quem você é, porque eu não sou você, Sim, né? né? Então, eu sempre falo, tá, eu faço, mas aí tu muda o teu estilo. Ah. Não faço, eu faço,
1: tu apaga tudo e escreve de novo. <risos> tu pega só a
2: ideia da montagem
1: menos... do texto.
2: <risos> é, porque eu, 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 Paula, né? eu Pô, ali no ali na biografia. Eu gosto de ficar brincando, gosto de fazer associação. Uhum. Gosto de ficar usando letra de música. Adoro fazer paródia. Então, assim, é outra... É, outra, outro estilo,
0: né? tá ah, boa. Já Legal. emendando, então, essas coisas que tu, tu gosta e tal, hum. é, compartilha com a gente, até a gente já tá no, no final aqui da, do episódio, compartilha hum. com a gente aí pra, pra finalizar coisas, alguma coisa sobre você que, que a gente não, não encontra aqui no LinkedIn, que a gente encontrou Suécia, encontramos hotelaria, encontramos... O prêmio, o prêmio. O que que tem alguma coisa tua aí que a gente, batendo aqui, não vai achar nunca?
2: É difícil porque eu já entreguei um monte de coisa que não. você não acha ali, né? Não. Essa pergunta foi meio... Foi meio meio injusta.
0: Ah, mas deve ter mais alguma coisinha aí. Às vezes um que hobby. Qualquer, é. coisa, qualquer coisa te tipo,
1: puxa um, falou que Como tu falou que gosta de processo seletivo, que animal que seria e por quê? Ah, é.
2: Puts, é. Olha que dessa psicóloga, mas não gostava dessa coisa, não. Confesso é. que essa dinâmica é assim, sendo não puto, não. Pronto, eu gosto de psicóloga do medinho mas não gostava muito, não. Cara, eu vou dizer assim... Eu poderia. <risos> eu tô na dúvida se eu conto alguma história de hotel ou se eu conto. Não, eu vou contar uma coisa de, de marketing, porque assim, eu sou do, né, 40 anos, então eu sou pré-internet, né? Então tem muita parte da minha vida que não está na internet, graças a bom Deus. Eu não nasci com essas coisas. Mas é a primeira vez que eu saí numa mídia escrita, né? Que era um jornal escrito do bairro. Isso ninguém acha. É... Foi o quê? Eu moro. Tá, eu moro aqui no Rio. E aí, onde eu moro, tinha, era uma floresta, assim, bem perto, era, era cercado por floresta. E aí começaram a construir os outros prédios, então foram desmatando, obviamente. Uhum. E os, os animais começaram o quê? A migrar, né? Eles não têm mais onde morar. Só que não eram animais, assim, fofinhos, né? Não era aquela coisa do Disney, assim, né? Oh, que legal, o animal que fala. Não. Começou a entrar muito gambá. Eu, eu tinha uns 9 anos, e eu ainda achava, de novo, a Disney, na minha cabeça, eu achava que aqueles gambás lindos, né? Os não...
1: segurar teu vestido. É, hum, exatamente.
2: Limpar a e, casa, melhor a casa. Que...
1: Arrumar é, é,
2: tipo, meio cinderela. E também que aqueles rabos lindos, né? Que tinha uma coisa, faixa branca e tal. E minha mãe me avisando, ó, oh, minha filha, não é bem assim e tal. Eu, é, um oh, mas... é, eu achava, ah, mas eu queria ver e tal, não sei o quê. Isso aí começou a dar muito problema nesses gambás. Eles, de fato, não só estavam, tipo, visitando a gente, mas começaram a invadir os, 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 os apartamentos. Inclusive o meu. Então, a gente tinha, na época, dois passarinhos. Um belo dia, eles não estavam mais que o gambá comeu. Assim, juro, comeu. E aí, eu já começou a meio traumático, meio traumático, né? Aí, no dia seguinte, meu pai resolveu que ele ia aprender o gambá. E ele escutou que ele tinha que... Existe essa expressão, pelo menos no Rio, bêbado como gambá. E ele escutou uhum. que você se desse vinho pro gambá e ia adiantar. Cara, uhum. era meu pai na varanda, minha mãe fechando <risos> com uma bacia, de, olha, uma bacia de vinho pra, e um gambá do lado, assim. E meu pai querendo que o gambá bebesse o um vinho. Nada, não adiantou. O gambá foi, olhou pro meu pai, nem deu bola, é, graças dá, a dá Deus. Ainda bem
1: que teu pai, teu pai leva as coisas no pé da letra, ainda bem que ele nunca tentou fazer um pé de moleque, alguma coisa do tipo. É, né? <risos> Porque, né?
2: É, mas, mas, mas disseram que eles de fato gostam, tá? Só ele, naquele momento, eu, pô, como meu aquele pai. Ali, aquele, aquele ali né? estava dirigindo. Aquele
1: aquele ele estava dirigindo de vinho tinto, ele gosta de vinho branco.
2: É, era vinho é branco. sei lá. Aí tá, o Aí na terceira noite que vem a minha, a minha aparição. Porque veio. Isso que tá acontecendo no meu apartamento, tá acontecendo em todos os apartamentos. Não sei quem falou, como sei quem, do Globo, do bairro, do Globo, não sei o que, lá, na sessão, vieram uns, uns, uns jornalistas para entrevistar essa coisa que estava acontecendo, que era um grande acontecimento.
0: Foi entrevistar aí... o gambá bíblico.
2: Só que o é que acontece, a gente não sabe se o gambá ou não, não tem como saber, mas enfim, de dia, uma pessoa que vinha aqui é, ajudar a gente, né, para fazer a faxina e tal, a diarista, ela abriu a, disp a dispensa e achou o gambá lá dentro, e aí ela gritou, obviamente, né, e ele mãe... né? Não sabia o que fazer com o gambá dentro de casa, então tá, o gambá estava dentro de casa, coitada. A mulher, no instinto, pegou a, a vassoura e deu para lado no, no gambá, me deu, os ativistas vão, vão matar, mas assim, no instinto de sobrevivência da, da, da pessoa. E o gambá realmente, de fato, faleceu. E aí, coisa de corredor, rádio corredor do, do condomínio, chegou, no, chegou nos jornalistas. Os jornalistas subiram e queriam ver o gambá, né? Obviamente
0: queria a foto do
2: gambá morto, A foto né? do gambá, um dos gambás que estava causando tudo isso. E aí, minha, minha aparição, minha grande aparição. E eu só sei que me chamam, eu tava no quarto, me chamam. Paula, não sei o quê. Então, tinha que quer tirar uma foto com o gambá? Foi porque tirar a foto com o gambá morto? Eu comecei a gritar, né? Não, o que tirar foto com o gambá. Aí fizeram toda uma armação. Eu tô rindo que eu tô lembrando. A coitada da, da moça que trabalhava aqui tinha que segurar o gambá na minha frente. Sim, pelo rabinho, aquele rabinho horroroso, né, que é um rato aquilo ali, na minha frente, e aí eu tinha que fazer, acho que, eu não sei, a cara. Cara de espanto. Eu, exatamente, eles queriam que eu fizesse uma cara de Aí Deus. eu tenho essa foto eu não vou mostrar agora, porque eu não sabia nem que eu ia contar essa, essa história, mas quem sabe um dia eu mostro, eu tenho o recorte, né, é ridículo, né? é ridículo, <risos> porque tá uma na minha frente, e eu tinha que, eu não sei porque, eu, eu acho que era na época do aquele, esqueceram de mim, não sei, uh -huh. porque tinha eu vou, que... A, lá, a, lá, a, lá. A, ah, Exatamente. Ai, gente, a vergonha. <risos> a ah, já passava vergonha nessa época. E aí eu fico. Aí, e aí meu irmão. Ai, eu espero, vou mostrar esse editó meu irmão. Meu irmão tava do lado, meu irmão Magério. Uhum. E ele também tinha que fazer para falar, só que que não gostaram da atuação dele. Então cortaram ele. <risos> e,
1: Nossa, ele, aí, ele não eu... serviu para fazer a cara de espanto com o gambá.
2: Juro. E aí também então, a primeira aparição, assim, né? Eu que agora eu sou de marketing, foi num jornal impresso, um gambá morto na minha frente, eu com a cara fingindo que era, esqueceram de mim, sei lá, péssima atuação, meu irmão cortado, ficou irritadíssimo, e era isso, assim, daí era o destaque da parada, era os gambás, eu nem lembro qual era o manchete dos, dos gambás, mas enfim, era uma matéria, essa foi a minha grande aparição. Yeah, como nas mídias, já que a gente nas tá mídias, falando de a mídias.
1: apareceu nas mídias aos nove anos. E hoje é. essa
0: foto é usada nas propagandas da Polishop, né? Tipo, cansado de gambas na sua
2: Ah, não é, porque eu acho que não tem digitalizado, assim, de verdade. Eu acho que não, nem nunca nem tentei achar. Tem é banco de imagem, né? Tipo, é, assim, é, sei lá, daqueles que
0: jogam na biblioteca, assim, assim, que... assim,
2: né? Aqueles antigos, assim, deve ser a Mas eu tenho, minha mãe tem, né? Cortada, né? qualquer dia desse eu recu recupero essa
0: boa, boa. Não, a história é, a história é muito boa. <risos> Obrigado por, por compartilhar. Se puder, depois compartilhar aí o recorte da, da foto. Manda pra é. gente. A gente posta lá no quando for editar o vídeo. Eu boto lá a, a, a fotinha.
2: Não, eu fiquei 40 anos Não, 40 anos não, mas quase, né? 30, alguma coisa, escondendo essa foto. Não vou agora eu botar essa foto. No... Ah, mas é que
0: gente acompanhando aí. É, por enquanto tem pouquinha gente. É umas 3, 4 pessoas, viu? Só tá
2: tô... Vou ver se eu acho, vou ver se eu acho.
0: A hora que bombar eu tiro. É, não vou
2: tirar. Ah, Paula, obrigadão
0: é. pela, pela tua participação aí, foi bem bem bacana esse papo, bem bacana conhecer tua tua história e tua trajetória. Quem vê, qual é que é aquela frase? Quem vê, não sei que, não vê quem, corre.
1: Quem vê cara não, quem vê close, não vê corre. É, quem vê cara. Quem vê close não vê corre, eu acho que era.
0: É. Enfim, quem vê stories <risos> não vê corre, né? É, exato. É. E tem bastante corre legal aí, experiência na, na Suécia. Várias áreas, então bem, bem bacana
1: esse papo. Lutou capoeira, a pessoa que lutou capoeira foi a pessoa Tem mais bom. longe a lutar capoeira. Não, ela <risos> foi a pessoa mais longe a, a jogar Eu capoeira.
2: Tá sem vergonha, né? As pessoas vão na Bahia, lá,
1: né? pessoas <risos> na Bahia ela disse: não, fui, lutei em capoeira na Suécia.
2: Não, a decepção a única coisa que eu sabia fazer naquela aula era cantar junto, porque daí era em português só
1: sabia, a palma é é, é um, dois, três, e era, isso, e era isso e o Paranauê era em sueco né? em sueco <risos>
2: <risos> cara, ainda bem que no, naquela época eu também não tinha muita. O celular, acho que não tinha celular com vídeo graças a Deus também não o risco de estar no Youtube isso. Porque foi, foi humilhação, gente. Foi, foi. Aí, ó, tem, o,
0: tem um álbum das humilhações aí. Se, se pegasse essa época da, da internet, aí, do Instagram, é. Facebook. Cara, mas muito bom o papo contigo. Agradeço a, demais aí pela tua participação. E tamo junto.
2: Obrigada, gente. Desculpa aí que eu falei demais. Podem cortar aí o que vocês acharem que tem que cortar. Hum. E obrigada. Um... Com
0: 10 minutos o episódio só. <risos> eu tô brincando.
2: Não, mas é fique da... à vontade aí. Obrigada mesmo. É, eu escutei os episódios de vocês anteriores de verdade. Eu estava falando com vocês ali nos bastidores. E estou adorando. Espero que vocês continuem com esse projeto. Que é um conteúdo diferente e bem, bem legal.
1: Beleza, Paulo, obrigado. Valeu pela, pelas histórias, foi muito massa e e a gente a gente imagina que tem ainda histórias pendentes. A gente a gente marca mais para frente mais uma conversa para continuar e e quem sabe, né, agora que tu tá morando em Floripa, quem sabe quando as coisas voltarem ao mais possível normal a gente consiga fazer um papo presencial, é. aí sim, tomando uma cerveja e, e vendo, de fato, a foto. Vendo ah, a comida, vodka, a foto, né, por
2: favor.
1: Beber que nem uns gambá. Que agora vim. a gente descobriu que é perigoso isso aí da tua casa. Mas, enfim, valeu pelo papo e, e foi muito massa. E quinta-feira que vem já tá, já tá no ar essa conversa.
2: Obrigada, gente. É, ficou de novo, muito legal... Foi muito legal para mim também o um papo. E estou muito feliz de estar falando com vocês aqui. Uma outra experiência surreal da minha vida, para eu botar no, no meu livrinho.
0: Aí, vai para a lista. Vai vai lista. lista. Valeu. E vale. obrigado
2: para
0: quem está acompanhando a gente aqui também, né?